0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. W obliczu zachodzących zmian klimatycznych transformacja na samochody elektryczne jest jednym z tych elementów, który może nam pomóc uratować ziemię. Migracja na samochody elektryczne następuje jednak w niektórych miejscach szybko, w niektórych dużo wolniej. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Jak wygląda Polska na tle Europy, w jaki sposób Polska wspiera elektromobilność i co można zrobić, żeby było lepiej. Dzisiaj porozmawiam na ten temat z moją gościnią, którą jest Kasia Sobutka, dyrektor ds. elektromobilności w Claritas Investments, jednocześnie jedna z najbardziej znanych promotorek samochodów elektrycznych w Polsce. Kasia prowadzi także profil, elektryk, profil kobieta w elektryku na Instagramie.
1: Cześć, wit- Cześć, Cześć i witam Was serdecznie. Cześć,
0: Kasiu, zacznę może od danych najnowszych z licznika elektromobilności, jeśli chodzi o liczbę samochodów elektrycznych w Polsce. To są dane za czerwiec 2022. W czerwcu 2022 mieliśmy niecałe 50 tysięcy samochodów zelektryfikowanych, w tym 24 tysiące samochodów elektrycznych, czyli tych akumulatorowych i 25 tysięcy hybryd typu plug-in. I co ciekawe, w pierwszym półroczu 2022 sprzedało się 12 tysięcy samochodów zelektryfikowanych, czyli o 45 procent więcej niż w analogicznym okresie okresu poprzedniego poprzedniego roku 2021 roku. A jak wygląda kwestia jeszcze stacji ładowania w Polsce?
1: To na chwilę obecną w Polsce mamy nieco ponad 2000 stacji ładowania ogólnodostępnych. Mhm. To są takie, gdzie są właśnie czy na parkingach, czy w galeriach handlowych. W to nie wliczamy takich, które są czyjeś tam w garażu, czy należą do, fi- do, 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 mhm. do firmy. Czyli mamy około 2000 stacji ładowania w całej Polsce. Z tego około tam 1300-1400 stacji AC, czyli wolnych, oraz ponad 600 stacji DC, czyli szybkich. Mówimy tutaj o mocach 50 kW i wyżej. Mhm. Jest to bardzo bardzo mało. E, no łącznie właśnie. ta moc zainstalowana w Polsce to jest 77 MW, a plany e, i takie założenia wychodzące jakby z założeń Komisji Europejskiej wskazują, że w ciągu e, 10 lat musielibyśmy tę ilość zwiększyć 27-krotnie.
0: Mm-hmm. Ja tutaj jeszcze dla porównania podam, jak wygląda wygląda kwestia w innych państwach Europy. W Niemczech w tym momencie miesięcznie w roku od od maja 2021 do maja 2022 miesięcznie sprzedawanych było 57 tysięcy samochodów elektrycznych średnio miesięcznie. Przypomnę, w Polsce mamy 23 24 tysiące samochodów elektrycznych, a tam 57 tysięcy samochodów jest sprzedawanych miesięcznie. W samym 2021 w 2021 roku w Niemczech sprzedano 350 tysięcy samochodów elektrycznych. W 2020 roku to było 194 tysiące samochodów, czyli o przeszło połowę więcej tych samochodów zostało sprzedanych w 2021 i w tym momencie Niemcy mają 60 tysięcy stacji ładowania. Powiedziała, że mamy 2000 Niemcy mają 60 tysięcy stacji ładowania i u nich przebywa 1300 stacji ładowania miesięcznie. I celem jest rządu niemieckiego to, żeby w 2030 roku było 15 milionów samochodów elektrycznych i milion stacji ładowania. Więc to takie, tak, żebyśmy tutaj też podali trochę dane liczbowe, referencyjne, jak to wygląda w, w Niemczech.
1: W Polsce jest naprawdę wiele jeszcze do zrobienia. No właśnie wiele wiele do zrobienia.
0: Ale może zacznijmy od kwestii infrastruktury. Powiedz mi, dlaczego ta infrastruktura tak wolno się w Polsce rozwija? Co nas tutaj blokuje?
1: Tak naprawdę jest kilka czynników. Kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z elektromobilnością, właśnie z budową infrastruktury do ładowania na stacjach paliw, w tamtym czasie, na początku, naszym największym wyzwaniem było tak naprawdę zbudowanie modelu biznesowego. Bo przy tamtej ilości samochodów, nawet przy obecnej ilości samochodów samochodów elektrycznych w Polsce, bardzo trudno nam jakby pokazać, wyliczyć, że ten biznes się opłaca. To jest po pierwsze, że stacje ładowania są drogie jako, jako urządzenia. Ile tych ładowań musiałoby się odbyć, żeby żeby, 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 żeby to się zwróciło. To to, co się teraz zmieniło na chwilę obecną, to do Polski wchodzi wielu inwestorów zagranicznych, ale również wiele polskich firm jest zainteresowany rozwojem tej infrastruktury. Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził program, który ma na celu dofinansowanie budowy infrastruktury. Czyli nie bójmy się o pieniądze, pieniądze są. No ale przychodzą teraz inne tematy. Po pierwsze lokalizacje. którzy mają na przykład swoje swoje stacje paliw, czy takie galerie handlowe i chcą tam budować, są szczęśliwi, bo mają gdzie te stacje ładować. Teraz co się dzieje na chwilę obecną? To właśnie przychodzi wielu tych inwestorów i każdy licytuje się, kto da da więcej tak naprawdę. I to, co rzeczywiście się pojawia, że jest bardzo duża konkurencja już na etapie wejścia na potencjalną lokalizację, a właściciel lokalizacji już mówi, a poczekam na tego siódmego, może ten siódmy dam, mi, da mi lepszą ofertę niż ten, niż to ten znaczy, że właściciele galerii handlowej mówią: przykład, Nie, tutaj my sobie zaczekamy, tak, kto, tak, kto nam więcej da, zapłaci za, za udostępnienie parkingu. Dokładnie, mhm. ale to, to jest kolejny temat. Ale co jest chyba takim największym wyzwaniem, w szczególności dla stacji dużej mocy? to są przyłącza, czyli mhm. możliwość podłączenia, podłączenia stacji ładowania z siecią elektroenergetyczną.
0: Czyli tak potocznie mówiąc, brakuje tego odpowiednio grubego kabla. Dokładnie.
1: No i mhm. według prawa powinno, to, tak od momentu złożenia wniosku i takiej całej procedury, to trwa około do, do dwóch lat, ale doświadczenia są nawet, że to potrafi trwać trzy e, lata, a wiadomo, stąd jakby ten niski bardzo taki mhm. przyrost e, stacji ładowania, bo ci, co złożyli wnioski, dopiero czekają na te... Na te na tę na 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 stację, na to przyłącze. Mhm. Zaletą tego, że jest podłączenie do osobnego przyłącza, jest to, że można skorzystać z e-taryfy, czyli po pierwsze, można wybrać sobie sprzedawcę energii, czyli to może być zielona energia. A druga rzecz jest taka, że po prostu koszty y, utrzymania tego przyłącza są znacząco niższe.
0: Mhm. Czyli tutaj jednak jakieś wsparcie takie, że tak powiem, rządowe jest? Jest. Na pewno ustawa
1: mhm. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ułatwiła albo wyjaśniła wiele kwestii związanych z elektromobilnością
0: mhm. w Polsce. To ja tutaj znowu rzucę kilka liczb, żeby też pokazać jak daleko jesteśmy, jeszcze w tyle jeśli chodzi o rozwój infrastruktury ładowania, Holandia. W Holandii jest 282 tysiące samochodów elektrycznych, w tym momencie są i Holendrzy mają, uwaga, uwaga, 75 tysięcy stacji ładowania. Przypomnę, my mamy 2000, Niemcy mają 60 tysięcy. Holendrzy mają 75 tysięcy, co oznacza, że po pierwsze w Holandii jest jedna trzecia wszystkich stacji ładowania w Europie. Po drugie, na jeden samochód przypada w Holandii znaczy na jedną stację ładowania przypadają 4 samochody. W naszym wypadku to jest około 10 samochodów, w przypadku Niemców to jest około 20 samochodów na jedną stację ładowania. Więc Niemcy też jeszcze są tutaj, mają sporo do nadrobienia. Holendrzy, Holendrzy są rzeczywiście tak. Takimi liderami, ale rzeczywiście tym największym problemem tutaj w Polsce jest to, że my mamy tych mało stacji ładowania. Ja często rozmawiam z moimi znajomymi, często w takie dysputy wchodzę o samochodach elektrycznych i jednym z podstawowych argumentów przeciwko samochodom elektrycznym, oczywiście pomijając zasięg, pomijając różne teorie na temat ich braku ekologiczności, jest to, że brakuje stacji ładowania.
1: Rzeczywiście ten przykład Holandii pokazuje, że można zbudować stacje ładowania, ale w Holandii jest fajna współpraca miast, jakby zarządców miast i firm energety- energetycznych. Jeżeli przeprowadzę, na przykład mieszkam sobie przy jakiejś tam ulicy, kupuję samochód elektryczny, zgłaszam się do, do gminy, że tutaj bym chciała mieć daną ładowarkę i w przeciągu tam kilku tygodni, miesięcy, już tak w sumie jakby w bardzo krótkim czasie, firmy energetyczne, które mają podpisy pisane umowy z tą, z tą gminą, po prostu w tym miejscu budują ładowarkę. Mhm. W Polsce dużym wyzwaniem jest to, że rzeczywiście miasta ym, ciągle się przyglądają, analizują, szukają najlepszych ro- możliwości, ale jednak y, bardzo trudno znaleźć miasta, gdzie jest, są publiczne stacje ładowania na terenach miejskich.
0: No właśnie, ale z czego to to wynika jeszcze? Oprócz tego, że że wszystkie procedury tak długo trwają, bo tak jak jak mówisz, wszyscy są tym zainteresowani i oczywiście użytkownicy się pytają, chcieliby te stacje ładowania mieć. Potencjalni inwestorzy czy operatorzy takich stacji chcą te te stacje ładować. Pieniądze teoretycznie też są. Tak? No tu wspomniałeś o tym problemie z właścicielami lokalizacji, tak. którzy widzą tych bijących tak. się inwestorów i chcą jak najwięcej wyciągnąć się kasy. Czy, czy jakoś jest możliwość, żeby pogodzić wszystkie te strony?
1: Chyba najłatwiej rzeczywiście teraz pozyskać lokalizację u właścicieli prywatnych, bo mhm. rzeczywiście, no wiadomo, jak ktoś ma swój grunt, może wydzierżawić i nie ma problemu. W miastach rzeczywiście jeszcze jest wiele działań potrzebnych do pewnej edukacji, ułatwienia procedur, ale patrząc na deklaracje wielu miast liczę, że w przeciągu kilku, może nie miesięcy, ale tak rok, dwa, że tutaj to coś się zmieni.
0: Mhm. A czy, czy samorządy na przykład mogą wprowadzić jakieś przepisy takie, które... Nie będą nakazywały udostępnienia jakichś informacji? Jakich wszystko
1: zależy jakby od woli samorządów.
0: Mhm. Tak. A jakie jeszcze mogą być takie przywileje dla i operatorów stacji ładowania, i również samochodów elektrycznych, tak żeby ludzi też zachęcić do tego, żeby te samochody kupowali?
1: A jak ja jeżdżę samochodami elektrycznymi, to oczywiście widzę tak, dwa główne benefity takie jakby związane z ustawą e, o elektromobilności, czyli mhm. jazda e, po buspasach e, mhm. i przemieszczają się z punktu jednego do drugiego przez całą Warszawę. W godzinach szczytu to można zaoszczędzić e, 15-20 no, minut, minut, mhm. minut. To jest bardzo dużo. Mhm. Chociaż widzę, że często e, inni kierowcy samochodów spalinowych często też wjeżdżają na te buspasy. Tak, pasy. To mam,
0: mam dokładnie takie same tak, doświadczenia, wiedz... ale, ale wydaje mi się, że to jest nie wiedza. Bo, bo jak, bo jak, jak jeżdżą samochodem tak, elektrycznym to mówią, o jedzie samochód, dokładnie. to nie jest autobus, jadę za tym samochodem, dokładnie. bo może wolno, może akurat tak. jestem poza godzinami jakimiś tak, tam wyznaczonymi, tak. tylko nie każdy jeszcze ma świadomość tego, że ja mam zieloną tablicę rejestracyjną, a on nie.
1: Dokładnie, to jest mhm. jeden z benefitów. Drugi z benefitów jest bezpłatne parkowanie, mhm. co rzeczywiście w dużych miastach często jest no, bardzo dużym. Po pierwsze, można znaleźć to miejsce, zaparkować za darmo a, i jakby no, bardzo dużo się oszczędza, ale ja też widzę inne benefity u, właścicielów, u właścicieli takich e, prywatnych lokalizacji, mhm. że te ładowarki zazwyczaj są w najlepszych lokalizacjach. Najbliżej wejścia, na przykład w galorii handlowej w sezonie świątecznym, wszędzie pełne parkingi są, a ładowarki tuż przy samym wejściu, miejsca parkingowe puste i po prostu zawsze można tym samochodem elektrycznym zaparkować, chociaż moja ostatnia obserwacja jest taka, że zdarza się, że te miejsca już zaczynają być coraz bardziej zajęte. To znaczy, że jednak jest coraz więcej kierowców, którzy z chęcią korzystają z tych tych samochodów.
0: Tak, ja nawet się zastanawiałem, że fajną opcją byłoby wydzielenie w centrum miasta, Miast, miejsc do parkowania specjalnie dla samochodów elektrycznych, wyłącznie dla samochodów elektrycznych, nawet niezależnie czy tam jest ładowarka, czy nie ma. Ja miałem taką bardzo przykrą przygodę ze dwa lata temu. Samochodem elektrycznym pojechałem do centrum Warszawy i miałem spotkanie na ulicy Poznańskiej i chciałem zaparkować ten samochód właśnie na tej poznańskiej. To był w ogóle samochód, więc ta i trójka z inodzy. Więc ten samochód chciałem zaparkować i od 11.30, czyli poza godzinami szczytu, próbowałem znaleźć miejsce do, do zaparkowania. Przez 50 minut jeździłem po w Warszawie szukałem tego miejsca. Poznańska, Krucza, Chorza, Marszałkowska, po wszystkich tych Emily Platter, nigdzie nie było miejsca. I, I wtedy tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież tak naprawdę problemem, od razu problemem rozwiązało to, gdyby dla właścicieli samochodów elektrycznych, co kilkaset metrów, nie wiem, co 300-500 metrów, żeby były dwa wydzielone miejsca, pomalowane na zielono, tylko miejsce dla samochodów elektrycznych, to dla mnie byłoby ogromnym przywilejem jako właściciela samochodu elektrycznego. Tylko
1: może ma, taką, taką mam kontrowersyjną teraz teorię, albo mhm. jakby stanowisko, że jednak zamiana samochodu spalinowego na elektryczny nie zmniejszy ilości korków tak naprawdę w Warszawie, czy tam w każdym mieście, prawda? Więc raczej miasta to, co starają się robić, to żeby porzucić ten ten samochód, jakikolwiek samochód przed przed wjazdem do miasta, czy zostawić go na parkingu już takim i jednak po mieście do centrum poruszać się albo komunikacją miejską, albo car albo właśnie hulajnogami czy rowerami elektrycznymi. Więc jakby tutaj też, jakby trzeba spojrzeć na tą nową mobilność, troszeczkę w inny, w inny sposób. Samochody elektryczne rzeczywiście pomagają e, przy zmniejszeniu emisyjności, wiadomo, mniejszy, mniejsza emisyjność, mniejszy hałas, ale jakby to też nie do końca rozwiąże problem samochodów. będzie tyle samo dokładnie, dokładnie mm-hmm. problemu korków i czy jakości naszego życia
0: natomiast to chyba będzie następowało jednocześnie, czyli i, i te przywileje dla samochodów elektrycznych i, i ta zmiana sposobów, w jaki się poruszamy, czyli to, że, że zaczynamy korzystać z transportu miejskiego. Ten transport miejski, no, niestety może mieć jeszcze duże zastrzeżenia do tego, jak działa ten transport miejski. Ja mieszkam pod Warszawą, jak chcę się dostać do, do centrum Warszawy, to mnie komunikacją miejską zajmuje przejazd półtorej godziny i muszę się trzy razy tak. przesiąść, żeby dojechać do centrum Warszawy, a ten sam dystans z samochodem pokonuję w 30 minut, więc to jest oczywiście bardzo tak. dużo różnica i to mnie przede wszystkim zniechęca, bo gdyby, gdyby się dało jakoś wygodnie dojechać, to ja bardzo chętnie bym korzystał z takiej komunikacji miejskiej. Ale bardzo fajna jest mikroelektromobilność. Tak. Czyli wszelkiego rodzaju hulajnogi elektryczne, no, skuterek kiedy przed nagraniem rozmawialiśmy właśnie, że dzisiaj na nagranie przyjechałem na skuterze elektrycznym, więc ja jestem w ogóle wielkim też fanem skuterów i spalinowych i elektrycznych. Właśnie coraz częściej na tych elektrycznych się poruszam. Natomiast no, nie każdy jeszcze ma możliwość oczywiście poruszania się tym samochodem, czy tym skuterem, no tak jak wspomniałem, Na przykład dla Ciebie byłoby to problematyczne chociażby przy rozwożeniu dzieci do szkoły czy czy jakieś zakupy, ale ale już pozostając jeszcze przy, przy tych właśnie samochodach, takie miejsca parkingowe wydzielone dla pojazdów, właśnie jeszcze sharingowych w dodatku. No, tych sharingowych dzisiaj to mamy mało elektrycznych. Niestety ta największa nasza polska sieć elektrycznych sharingowych samochodów już nie działa. Teraz kolejne powoli zaczynają wyposa- wyposażać się w samochody elektryczne. I no, ja bym sobie jako taki właśnie potencjalny użytkownik samoch- takich samochodów życzył tego, żeby, żeby były dla mnie wydzielone miejsca.
1: Plus miejsce do ładowania tak naprawdę, żeby ewentualnie mu zostawić tą ładowarkę tak, to, ten tak byłoby, i podładować. Tak Natomiast, no wiadomo, to, co się dzieje często przy współpracy z z samorządami, to po prostu trwa. No właśnie. (laughs) Trzeba się uzbroić. Ale, na przykład,
0: strefy czystego transportu.
1: Coś takiego będziemy mieli. Tak. Oczywiście mieliśmy w Polsce niezbyt udany przypadek takiej strefy. Oczywiście wszyscy się boją, jak ta strefa będzie wprowadzona, co to oznacza, czy będę mógł jechać tym swoim samochodem e, do centrów miast, e, a jeżeli tak, to prawda, czy, no, jaka, jaka, jakie powinno mieć tą tą. E, t- typ silnika, powiedzmy, może, może, może wjechać. Natomiast rzeczywiście to um, ja bym się nie obawiała tych stref, mhm. bo to wiadomo, boimy się zawsze czegoś nowego, boimy się zmian. Oczywiście jest wiele argumentów typu, że samochody elektryczne są drogie, że nie jest coś nas na zmianę i tego typu rzeczy. Natomiast też musimy pamiętać, że nie zawsze musimy mieć ten samochód. Mhm. Możemy też samochód czy skorzystać z carsharingu czy wynajmu w jakiś tam sposób, który też pozwala nam się kom- y, przemieszczać z punktu jednego na, mm-hmm. y, na drugi. I y, po prostu, ca- jakby, oczywiście liczę, że władze poszczególnych miast wprowadzą mądrze tego typu rozwiązania. Natomiast jakby y, nie powinniśmy się tego, 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 tego obawiać. Znaczy nie, ja właśnie na- nawet nie w tym kontekście <laughs> bania się, a właśnie
0: życzę sobie, żebyśmy coś takiego tak. mieli, te strefy. czy tego Jednak dla
1: mieszkańców miast, mieszkających w centrum, często jest ten głos obawy, prawda? Czy nie mm-hmm. będę m- mógł jechać tym swoim, e, swoim, swoim samochodem? No to,
0: no to ci, którzy mieszkają, rzeczywiście. Tak. Mają, powinni mieć jakieś tam strefy swoje wokół miejsca zamieszkania i oni mieliby jakieś specjalne bileciki, żeby mogli wjechać. Natomiast y, ja, jak dojeżdżam spoza y, miasta, ja bym się nie obraził, gdyby ktoś mi zabronił wjechać moim samochodem spalinowym do, do centrum miasta, ale jakbym na przykład mógł podjechać sobie na obrzeże miasta moim samochodem spalinowym, albo komunikacją miejską, albo hulajnogą, zostawiłbym sobie y, tą hulajnogę gdzieś, znaczy hulajnogę to pewnie bym zabrał, ale y, autobusem, na przykład, podjechał sobie na, na obrzeże miasta, y, przesiadłbym się w samochód elektryczny i tym samochodem elektrycznym by wjechał do strefy czystego transportu, bo po pierwsze, dzięki tej strefie czystego transportu byłoby mniej samochodów, czyli mógłbym łatwo zaparkować, łatwo bym się jechał, nie byłoby korku, bo było mniej, mniej samochodów w mieście. To, to co powiedziałeś, że ta przesiadka na samochody elektryczne nie spowoduje, że się zmniejszy ilość korków, więc jakby samochody elektryczne, ja mówię tylko elektryczne, tak. bo tutaj myślę, że strefy czystego transportu można byłoby kombinować, że hybrydy typu plug-in w trybie elektrycznym A, mogą wjechać. Kto by ale to kto by sprawdził dokładnie, więc, więc myślę, że tutaj trzeba byłoby, ograniczyć rzeczywiście ostrym nożem, odciąć elektryki od innych samochodów.
1: To chciałabym też zwrócić uwagę, że tak naprawdę większość samochodów elektrycznych i też tego ruchu w miastach niekoniecznie powodują jakby mieszkańcy, czyli użytkownicy indywidualni, ale dzięki pandemii bardzo polubiliśmy zakupy online, czyli e-commerce, czyli lubimy prawda, żeby kurier nam przywiózł naszą paczkę albo zostawił w paczkomacie i często zamawiamy też jedzenie, prawda, bo już i lubimy jak ktoś nam, nam Przywiezie. Przy, przy mhm. I, I obserwując to, co się dzieje, że firmy kurierskie już teraz zmieniają swoje floty na, na elektryczne. Mhm żeby przygotować się właśnie do takiej możliwości dowozu swoich towarów, czy wykonać usługę kurierską do do mieszkańca, który mieszka tak naprawdę w centrum danego miasta. A są też przykłady takie zagraniczne, że nawet nie można wjechać do pewnych rejonów nawet samochodem elektrycznym. W związku z tym wtedy są właśnie takie wykorzystywane specjalne rowery cargo z pełnymi przyczepkami i tak dalej, żeby móc po prostu dojechać dzięki takiemu, mu, takim jakiś dokładnie, albo dokładnie. Mm-hmm.
0: A jak wygląda w ogóle kwestia najbliższych lat, jeśli chodzi o to wspieranie elektromobilności, bo my mamy teraz program dopłat do samochodów tak. elektrycznych, zaraz no, o tym programie też porozmawiamy, ale mamy program dopłat, mamy te przywileje typu jazda po buspasach, typu darmowe parkowanie, ale niedługo te programy mają się skończyć. Czy to nie, czy to nie jest tak, że jednak one powinny zostać przedłużone, bo jeśli się skończą, to spowoduje to jednak spowolnienie tej dynamiki rozwoju elektromobilności w
1: Polsce? Na pewno tak. Jakby rozwój, czy ilość floty samochodów elektrycznych w Polsce niekoniecznie zgadza się z tymi prognozami, które były parę lat temu. I rzeczywiście tutaj, aby dalej ten wzrost czy przyspieszyć, czy jakby zachęcić do zakupu tego samochodu elektrycznego, te przywileje najprawdopodobniej zostaną w w jakiś sposób zatrzymane mhm. zachowane to jakby odpowiednie ciała i stowarzyszenia pracują na tym, żeby to na to, na to na to zachęcić po prostu do utrzymania tych przywilejów. Czy
0: to że niektórzy straszą, że już w 2025 już nie będziemy mogli jeździć po buspasie, to jest szansa, że jednak no że jednak się tak, uda. Tak, tak. Dobrze, a powie, porozmawiajmy o tych dopłatach, bo rzeczywiście dopłaty są bardzo takim silnym bodźcem mm. do, do zakupu samochodu elektrycznego. Przy czym te dopłaty troszkę zaliczyły taki falstart w Polsce. Jak właśnie skomentujesz dopłaty? Jak to wyglądało na początku? Jak to wygląda teraz z tej perspektywy?
1: Rze- rzeczywiście program dopłat już był omawiany i miał swoją pierwszą e, turę e, e, parę lat temu. Mm-hmm. I niestety tam wyszła pewna taka nieścisłość, jakbym to nazwała, bo na początku były szumne informacje, ogłoszenia, że program będzie dofinansował w kwocie tam 37, 30, prawie tam 38 tysięcy złotych na zakup samochodu elektrycznego. I w sumie od pierwszej informacji do ogłoszenia tego konkursu minęło rok czasu. Bardzo długo. Czyli w związku, jeżeli ja chciałabym kupić samochód i wiem, że tam gdzieś czeka na mi dotacja, no to czemu mam czekać, to poczekam sobie, bo nie potrzebuję tego samochodu od razu, z chęcią jakby go poczekam na te 38 tysięcy. No i przed przed ogłoszeniem tego konkursu okazało się, że to nie jest 38 tysięcy, tylko 18,5 tysiąca złotych. W związku z tym ta wartość spadła prawie dwukrotnie. W związku z tym wszyscy tutaj czuli pewien zawód, że że no to nie była ta kwota, na co innego się szykowaliśmy, więc no rzeczywiście społeczeństwo czuło pewien taki niedosyt prawda, mhm. związany z tym programem. Natomiast na szczęście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyciągnął lekcję z popełnionego błędu i teraz prowadził dotacje, również tam uzależnione od tam, wielkości rodziny, czy na przykład przy karcie dużej rodziny ma się inną, jakby większy, większą dopłatę, ale to jest do, nie tylko dla osób indywidualnych, ale do możliwości również dla, dla firm. Dla firm. Mhm. Czy można skorzystać z leasingu czy wynajmu długoterminowego? Więc jakby teraz ten program jest o wiele bardziej przyjazny. Współpraca, współpraca jest poprzez banki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jakby, ten, jakby to, to trwa. Oczywiście są procedury, trzeba trwać, ale wiadomo zawsze jakby to, to, to dostajemy dofinansowanie do tego, do tego tak, do no I tego importerzy samochodu.
0: też pomagają przy zakupie takich samochodów, czyli te wszystkie formalności często załatwiają w naszym imieniu. Tak, tak. Mhm. Trzeba
1: też pamiętać, że w obecnym czasie też bardzo długo czeka się na samochód elektryczny stąd jakby te nasze wzrosty nie są dość dość wysokie. I rzeczywiście to, co mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, bo też odpowiadałam za zakup floty samochodów elektrycznych, to inne kraje są bardziej atrakcyjne. Jeżeli jest, wiadomo, jest ograniczenie przy produkcji samochodów, to producenci wolą wysłać go do Norwegii, do, 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 do Holandii, bo tam, wiadomo, jest klient, który chce, od razu kupi ten samochód, i co tam akurat w tych krajach było fajne, to jest właśnie ta stabilna, stabilne wsparcie. Jak dany kraj, czy dany, dany rząd powie o programie wsparcia w takiej wielkości, bo każdy kraj ma trochę inaczej, to rzeczywiście można się spodziewać, że przez dłuższy czas taki program będzie, będzie Wykorzysta, będzie utrzymane mhm. i to wiadomo daje taką pewną, 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 pewną stabilność. Wiadomo, kraje jak Holandia czy Norwegia są bogate kraje, więc jakby społeczeństwo też jakby, jakby stać. Ale też chciałabym zwrócić uwagę to, co zrobiła Norwegia, że tam w sumie samochód spalinowy, jeżeli chciałabym kupić taki sam, akurat mogę podać tu przykład z Volkswagena Golfa mhm. elektrycznego i spalinowego, to tam wprowadzono, że samochód spalinowy był obarczony dodatkowymi opłatami, karami i różnymi podatkami, że on był droższy niż samochód elektryczny. Mhm. Więc jakby tam poszło trochę w inną stronę, nie dopłat, do tylko po prostu kar mhm. nałożonych na, na zakup samochodu spalinowego. Więc rzeczywiście tutaj m- można różne polityki stosować, żeby zachęcić użytkowników, czy indywidualnych, czy firmy, do zmiany swojej floty na elektryczną.
0: Rzeczywiście wiele państw zniechęca do zakupu samochodów spalinowych i robi to albo przez narzucenie dodatkowych podatków, albo przez narzucenie wyższych cen za ubezpieczenie i w przypadku na przykład Irlandii takie ubezpieczenie w przypadku samochodów spalinowych jest potwornie drogie, zwłaszcza jak ma się samochód z dużym silnikiem takim 3-4 litrowym V8 to tam się płaci po prostu jakieś tysiące euro za ubezpieczenie rocznie, takich jeszcze zasad nie ma w Polsce, ale czy, czy uważasz, że tego typu zniechęcanie do samochodów spalinowych to jest dobra droga?
1: Ja bym w ogóle zaczęła od dużej edukacji e, jakby kowalskiego, e, mhm. co do samochodów elektrycznych, bo istnieje bardzo dużo mitów a propos tych samochodów, Oj, tak. związanych, że to są nieekologiczne, że to jest samochód na węgiel, w szczególności w Polsce przy tym miksie energetycznym, e, że baterie w ogóle nas zaleją i będzie wielka katastrofa tak. e, e, tutaj ekologiczna. Będą do no morza będą wyrzucane tak, i będą żółwie umierały. Dokładnie, więc jakby tutaj e, najpierw trzeba zwrócić jakby wykształcić, że a propos tej edukacji ekologicznej, Logicznej, że te samochody są bardziej przyjazne dla środowiska pod wieloma względami. I mówię, nawet przy tym miksie energetycznym w Polsce, który mamy, patrząc całą analizę cyklu życia, to te samochody są wiele bardziej przyjazne dla, dla środowiska. A druga rzecz, która jest, my mówimy często o dwutlenku węgla, ale zapominamy co o innych emisjach z, 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 z samochodu spalinowego. Tlenki azotu, pyły, tlenki siarki, które gdzieś tam się pojawiają. Mhm. Więc tutaj też musimy hałas, więc tutaj musimy pamiętać, że to nie tylko patrzymy przez pryzmat dwutlenku węgla, ale także innych, innych, innych zanieczyszczeń. Czyli po pierwsze edukacja, na czym to się różni? W czym to się różni? Drugi temat to rzeczywiście ekonomia samochodu elektrycznego. Te TCO, czyli jakby taki całe porównanie tego zakupu i użytkowania samochodu elektrycznego w, w danym okresie, porównując go z samochodem spalinowym, wychodzi jeszcze korzystniej do samochodu spalinowego, chociaż obecne wahania cen energii. No właśnie, tak. te różnice już tak, nie są tak, takie tak, duże tak, wcale, tak, jak tak, były kiedyś. Tak, Natomiast też trzeba pamiętać, bo to też bardzo ważna informacja, że samochód elektryczny możemy ładować z każdej wtyczki, tak. w garażu i tak dalej. I najbardziej ekonomiczny sposób ładowania samochodu elektrycznego jest u siebie w garażu. Tak. To jest taryfie nocnej jeszcze. Dokładnie, taryfa specjalna, taryfa nocna, a jak ktoś jeszcze ma fo- swoją fotowoltaikę, to tak naprawdę... To nie można... może za darmo Dokładnie. Niestety nie wszyscy jesteśmy szczęśliwcami, posiadając swój garaż czy domek, prawda, którym moglibyśmy to ładować. Natomiast rzeczywiście to jest pewna pewien przywilej osób, które mają taką, taką możliwość.
0: A czy myślisz, że są szanse na przykład na jeszcze dodatkowe przywileje typu zdjęcie VAT-u z samochodów elektrycznych? Coś takiego funkcjonuje w Norwegii. Norwegowie kupują samochody bez VAT-u. VAT w Norwegii wynosi 25%, więc to jest bardzo duża różnica, jeżeli kupujemy taki samochód w cenie netto. W Polsce się o tym mówiło, że coś takiego fajnie byłoby mieć, ale nie ma. Czy w ogóle są szanse na tego typu jeszcze dodatkowe przywileje?
1: Trudno mi się powiedzieć w tym temacie. Natomiast rzeczywiście przeglądałam niedawno ofertę wynajmu długoterminowego dla samochodu spalinowego i samochodu elektrycznego podobnej klasy, podobnej wielkości. No i ta rata dla samochodu elektrycznego była tańsza już teraz niż dla samochodu spalinowego podobnej klasy. Więc to już jakby widać, że z z jednej strony już może być ten samochód tańszy. Jest to też spowodowane, bo to też trzeba pamiętać, że producenci samochodów mają pewne kary. Jeżeli nie sprzedadzą pewnej ilości samochodów elektrycznych, to nie mogą sprzedawać, sam- znaczy, to jakby mają karę za, płacą karę za samochody spalinowe, które tak, sprzedają. Tak. Więc im się też opłaca zmniejszać cenę czy dostosować do ilości sprzedanych tych samochodów, żeby ta cena, żeby więcej samochodów elektrycznych zostało sprzedanych w danym, w danym kraju. Mhm, mhm.
0: Tak, rzeczywiście to jest, to jest takim dużym problemem teraz dla, dla producentów samochodów y, spalinowych, że oni są troszkę przyparci do muru, na przykład przez unijne regulacje. Y, muszą spełnić odpowiednie y, targety. Y, mamy przecież y, y, teraz cel, czyli po 2035 roku w Unii Europejskiej nie, nie może być już żaden samochód spalinowy nowy sprzedany. Już będzie mieć tylko i wyłącznie elektryki. A ten progres jeszcze jest y, taki sobie. Tutaj nawet właśnie w przypadku tych Niemiec, o których y, wspomniałem wcześniej, y, którzy instalują teraz przykład. Na przykład 1300 ładowarek czy stacji ładowania miesięcznie mają cel do 2030 roku milion takich stacji ładowania, co oznacza, że instalując teraz te 1300 stacji ładowania nie osiągną tego celu do 2030 roku, muszą prawie że podwoić tą liczbę zainstalowanych stacji. Czyli to nie tylko w Polsce idzie wolniej ten rozwój elektromobilności, ale także w innych krajach. Niemcy tutaj nasz, nasz sąsiad też jest tutaj dobrym przykładem.
1: Rzeczywiście jest wiele do zrobienia. Jeszcze chciałabym może nawiązać do programu Mój Elektryk, bo Mój Elektryk wspiera tylko zakup nowych samochodów. A właśnie. I to, co rzeczywiście teraz środowisko lobuje, czy jakby wskazuje, że może warto też rozważyć dofinansowanie przez program Mój Elektryk samochodów używanych. Wiadomo, to nasze społeczeństwo jest biedniejsze w porównaniu z tym Zachodem czy czy Skandynawią. Następuje pewna rotacja tych samochodów, My często, w ogóle 70% z nas nie przejeżdża dziennie niż 50 km, więc nie potrzebujemy samochodów o bardzo dużym zasięgu, a wiadomo, duży duży zasięg, duża bateria, drogi samochód, więc czasami też warto zwrócić uwagę, że samochód o mniejszym zasięgu spełni te funkcje, które które potrzebujemy na co dzień
0: czyli takiego takiego dofinansowania tych samochodów używanych. Tego tego sobie życzymy teraz.
1: Na pewno też. To jest jedna rzecz, a druga rzecz na pewno dofinansowania inaczej, sprawnego, sprawnej obsługi konkursu, które są ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bo rzeczywiście konkurs miał deadline w, w styczniu, a do tej pory nawet nie ma wyników tego konkursu, więc wiadomo, mhm. e, a nie ma jasnej deklaracji, do kiedy będzie, będą te wyniki, a to wiadomo, wszyscy nie wydatkują środków, bo czekają na wyniki tego, tego no konkursu. Tak. I to wiadomo, wszystko nam tutaj
0: um, więc Wszystko się, się przyciąga. Dokładnie. Czyli tutaj cała ta procedura legislacyjna powinna być przyspieszona, e, powinniśmy mieć zwiększyć tą liczbę stacji ł- ładowania i program dopłat do samochodów używanych, to jest to, czego sobie życzymy wszyscy na, na, na początek, na teraz.
1: Tak, i edukacji, i świadomości a propos samochodów edukacji, co, co nam dają No i
0: tego, czego nie powiedzieliśmy, o czym też bardzo często w podcaście opowiadamy o przyjemności z jazdy takim o samochodem się, elektrycznym, bo to rzeczywiście, tak. jeżeli ktoś jeszcze nie jechał z naszych widzów i słuchaczy, no to zachęcamy, bo to trzeba wypróbować. Każdy po takiej jeździe, czy 95% osób po takiej jeździe zakochuje się w takim samochodzie elektrycznym, więc naprawdę to, to robi dużo wrażenie i to jest Dokładnie. bardzo duży taki breaking point dla Dokładnie. wielu osób. Dokładnie,
1: trzeba spróbować, zobaczyć i wtedy po prostu yy, się zakochuje
0: w takiej jeździe. Dokładnie tak. Kasiu, bardzo ci dziękuję za te, za te rozmowy dzisiaj, za to spotkanie. Ja również dziękuję. A naszych słuchaczy zapraszam do subskrypcji podcastu Elektrycznie Tematycznie na Apple Podcast, Google Podcast albo Spotify. Można nas także oglądać na YouTubie i przypominam, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Bardzo dziękuję Kasiu jeszcze raz i do zobaczenia.